0: Tak jak pokazałem Państwu na zakończenie poprzedniego rozdziału, witamina K1 występuje w jednej formie, to witamina K2 występuje w dwóch, w dwóch istotnych dla nas formach: witamina K2, Mk4 oraz witamina K2, Mk7. Nie będziemy tutaj rozważać różnic w ich budowie chemicznej a skupimy się na tym, co to praktycznie dla nas oznacza. Źródłem witaminy K1 są głównie warzywa liściaste. Źródłem witaminy K2 są co najmniej dwa, w zależności od wersji K2MK4 czy K2MK7. Witamina K2MK4 jest produkowana w tkankach zwierzęcych i jej głównym źródłem są mięso, żółtka, jaj, masło, Natomiast wersja MK7 ona powstaje pod wpływem bakterii. Witamina K1 głównie ma wpływ na krzepliwość krwi. Witamina K2 prawie wcale na krzepliwość krwi nie wpływa. To jest niezwykle ważne, bo spotykam się, drodzy państwo, 10 lat. 10 lat, rok w rok spotykam się z tymi samymi Pytaniami, jaki wpływ na krzepliwość krwi ma witamina K2? No prawie żadnego. Istnieje co prawda mechanizm, który pozwala na zamianę witaminy K1 na K2 i odwrotnie, to się dzieje w jelitach, ale w ten sposób powstaje bardzo mała ilość witaminy K2, która nie ma żadnego praktycznego wpływu na poziom witamin K w organizmie. No i tutaj są właśnie następne publikacje o tym mówiące. Czy w takim razie mamy wystarczającą ilość witaminy K2? Okazuje się, że nie. Stąd powstaje cały wachlarz problemów zdrowotnych, o których już powyżej wspomniałem. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, najmniejszej, że Najlepszym źródłem jakichkolwiek substancji odżywczych jest żywność. Niestety, jaką żywność w tej chwili mamy, każdy wie. I nie będę się tutaj na ten temat rozpisywał. Wszyscy zainteresowani tym tematem zdają sobie sprawę, że żywność, do jakiej przeciętny człowiek ma dostęp, jest bardziej źródłem problemów zdrowotnych niż źródłem zdrowia. Według mnie żadna suplementacja nie jest lepsza od zdrowej żywności. Ale żyjemy w czasach, kiedy poleganie tylko na środkach odżywczych, jakie mamy w żywności, źle się dla nas kończy. Stąd suplementacja jest takim złem koniecznym. Jeśli poważnie myślimy o prawidłowej suplementacji witaminą K2, to musimy wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy jej dwiema wersjami. Witamina K2, MK4. Jak już wspomniałem, naturalnym źródłem tej witaminy są produkty zwierzęce, jednakże Suplementy zawierające tę witaminę nie są do końca naturalne. Być może ktoś znajdzie witaminę K2-MK4 w postaci takiej, jak występuje ona w żółtku jaj. Ja nie znalazłem. Wyizolowana, naturalnie występującej witaminy K2-MK4 jest drogie takie wyizolowanie tej, tej witaminy MK4. Dlatego też produkuje się ją w sposób sztuczny jako ekstrakt z rośliny nikotiana tabakum, czyli tytoniu. Witaminę K2, MK4 można też spotkać pod nazwą menatetrenon. Pod menatetrenon. Jak jednak wskazują badania kliniczne, użycie tej formy witaminy K2 pozwala na całkowite wykorzystanie jej zalet. Typowa dawka K2MK4, jaka była w wielu badaniach stosowana, to 45 mg, to jest bardzo ważne, miligramów dziennie. W związku z tym, w odróżnieniu od innych form suplementów wytwarzanych na drodze sztucznej syntezy, użycie tej tej formy witaminy, czyli K2MK4, wydaje się być całkiem bezpieczne. Z tą wersją witaminy K2 jest jednak mały problem, czyli z K2-MK4. Przypomnijmy, co to jest półokres rozkładu lub okres półtrwania. Jeśli jakakolwiek wchłonięta substancja ma okres półtrwania czy rozkładu równy jednej godzinie, to po jednej godzinie we krwi jest tej substancji już tylko połowa po następnej godzinie, gdzie pozostała nam tylko połowa od tej pierwszej po tej pierwszej godzinie, jest już tylko jedna czwarta, jaką mieliśmy na początku. Żeby w pełni wykorzystać działanie danej substancji, musi być ona w organizmie na odpowiednio wysokim poziomie przez pewien minimalny okres czasu. Inaczej, jej poziom we krwi spadnie poniżej poziomu terapeutycznego i efekt jej zastosowania może spaść do minimum lub do zera. Witamina K2MK4 ma stosunkowo krótki półokres rozpadu. Pozostaje we krwi tylko przez kilka godzin i w stosunkowo krótkim czasie jej poziom spada do wartości, która już nie ma żadnego znaczenia terapeutycznego, czyli inaczej mówiąc, już nie działa. Żeby utrzymać odpowiedni jej wysoki poziom, trzeba ją brać co najmniej trzy razy dziennie, na przykład trzy razy po 15 mg. To może być przyczyną, że niektóre osoby mogą nie utrzymać wymaganego jej poziomu na poziomie terapeutycznym i leczniczym. Witamina K2-MK7. Ten typ witaminy K2 w suplementach istnieje od niedawna. Wykazano wielokrotnie, że wersja ta ma te same zalety co MK4, przy czym jej półokres rozpadu jest dłuższy niż MK4. A więc nie zachodzi potrzeba sięgania po nią trzy razy dziennie jeden raz, wystarczy. I tu jest, tu są publikacje, które Państwu przedstawiam. Są publikacje takie, które potem skomentowałem, że poza tym holenderscy naukowcy, w publikacjach, które tu są, po 10 latach badań i obserwacji, że ta wersja, czyli MK7 witaminy K2 ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o zapobieganie akumulowania się wapnia w tętnicach. W innych badaniach obserwowano 4600 mężczyzn w wieku ponad 55 lat. Wykazano, że ci z najwyższym poziomem witaminy K2 mieli o 52% niższe ryzyko wystąpienia ciężkiego zwapnienia tętnic i o 41% zmniejszone ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, a o 51% zmniejszone ryzyko śmierci z powodu choroby wieńcowej no i o 26% niższe ryzyko śmierci z pozostałych przyczyn. Jak widać, wpływ witaminy K2 na zapobieganie chorobie wieńcowej serca jest większy niż ktokolwiek by przypuszczał. Jak stąd też widać, zapobieganie zjawisku, które bezlitośnie wysyła setki ludzi dziennie na tamten świat, może być tak banalnie proste, jak no i to, ale co z tego? No właśnie, jak zwykle nic. Czy ktoś kiedyś, gdzieś zwrócił na to uwagę? Czy ktoś z czytelników, no, słuchających teraz ten audiobyk, czytając po raz któryś już w tej książce, jak niesamowicie ważna jest ta witamina do zapobiegania stwardnieniu tętnic, co w sposób bezpośredni prowadzi do zawałów serca czy udarów mózgu, słyszał cokolwiek na ten temat, gdziekolwiek, w radio, telewizji, gazetach, gdzie tylu często utytułowanych ekspertów wypowiada się na temat tak zwanej walki z miażdżycą. Proszę się tylko nie pokaleczyć tym nożem, który z pewnością wielu czytelnikom się teraz w kieszeni otwiera, a przynajmniej mam taką nadzieję. (gry) Czy ktoś, kto stracił matkę, ojca, brata, siostrę, kolegę, znajomego z powodu zawału czy udaru, może się czuć w jakiś sposób oszukany? Jak wspomniałem, wersja MK7 pozostaje dłużej we krwi, I na bardziej stabilnym poziomie. Co więcej, nie stwierdzono dawki toksycznej witaminy K2. Jakież to ważne, bo natychmiast mamy odpowiedź na pytanie, a czy nie jest to trujące? Lub, a czy da się to przedawkować? Gdyby to już był koniec tego, co witamina K2 dla nas robi. Na początku tego rozdziału pisałem o leczeniu osteoporozy. Napisałem też i tutaj pozwolę sobie zacytować sam siebie. Jak wiadomo, mężczyźni również chorują na osteoporozę, ale u kobiet to nieszczęście zdarza się częściej. Przed menopauzą, kiedy poziom estrogenów we krwi kobiety jest jeszcze wysoki, łatwiejsza jest przemiana witaminy D do jej formy aktywnej, budującej kości. Ze zmniejszeniem się poziomu estrogenów i jest to już proces gorzej przebiegający. Kiedy poziom estrogenów po menopauzie spada, wzrasta aktywność osteoklastów, czyli szybciej następuje rozkład kości, dużo szybciej. Na dodatek spadek poziomu estrogenów powoduje powstanie innej substancji, która z kolei przyspiesza wytwarzanie osteoklastów. Czyli to wszystko zamyka się w jakimś tam szalonym kole. Czy to jakieś fatum nad naszą płcią piękną nie ma ratunku? Oczywiście, że jest, ale o tym głośno się nie mówi.